0: Te doy la bienvenida al episodio 34 de Ployándome, el podcast de tecnología para sysadmins y devops. Soy Rolfo Pilas y estoy grabando el 6 de noviembre de 2018. Si recuerdas, este año comencé contándote de infraestructura inmutable. En la edición 24 hablamos de los conceptos generales y en la edición 25 te decía cómo me fui desayunando de esta forma de ver, trabajar y organizar la infraestructura. La idea es bastante simple. Primero, obviamente requiere entenderla y adoptarla. Va, lo que en educación llamamos apropiarnos de ese conocimiento. Básicamente tenemos una base genérica y común cada vez que levantamos un servidor o una máquina que podemos hacer equivaler a nuestro Nulinux recién instalado con las configuraciones de seguridad, que también vimos en la edición de Deployándome 16 y 17. Esa base fija y no cambia, es directamente inmutable. Sobre esta base aplico los cambios que requiere mi aplicación o servicio, los que voy a levantar ah, como si fuera una capa por encima de esta capa inmutable. Y si también lo recuerdas, para provisionar estos cambios, hablamos de administradores de configuración. Eso fue en las ediciones 18 y 19. Obviamente, este manejo simple de entender y de automatizar se vio fomentado por la existencia de Cloud Computing, donde la forma natural de levantar una instancia es a partir de una imagen común y se terminó de consolidar con el advenimiento de los contenedores, eh, donde para poner a correr una imagen inmutable, y mantener los datos aparte, casi no tenemos consumo, no tenemos costo. Y me refiero a tiempo de espera o costo de procesamiento. Y los contenedores se levantan, se bajan, se reemplazan, las veces que sea necesario. Fíjate lo que te digo, ni siquiera la virtualización ayudó en este concepto. La virtualización fue pasar equipamiento real a ser representado por un archivo que se pone a correr. Eh, mucha gente en virtualización realiza las instalaciones arrancando desde los DVD de instalación y mantiene catálogos inmensos de imágenes o snapshots de máquinas totalmente instaladas o configuradas. No maneja esta estructura de una capa inmutable y una capa de mi aplicación. Entonces, ¿qué pasa con los que manejan servidores reales? O los que trabajan con virtualización exactamente igual a como lo hacían con servidores reales. Te puedo contar de mi propia experiencia. Lo que suelo hacer en esos casos es tratar de mantener el sistema instalado lo más puro posible. Es decir, tal cual cae del DVD de instalación. Y mis cambios los hago principalmente en la carpeta barra opt o en la carpeta barra usr local. Y trato de mantener esto lo más posible. Para todo lo que es actualizaciones trato de mantenerme dentro del sistema de paquetes que me ofrece la distribución. Y para los cambios en el barretc utilizo etckeeper del que te conté en la edición 3 de Deployándome. Además, aplico administradores de configuración, tratando de tener todo lo más posible escrito en base a playbooks de Ansible, que versiono y guardo en Git. Y luego, obviamente, hago respaldos y monitoreo. Pero igual, con todas estas precauciones, con todo este esfuerzo de prolijidad que quiero mantener los servidores reales o virtualizados, cuando tengo que actualizarlos o reponerlos, siempre resulta una astilla en el dedo. Pero por otro lado, no me pasa lo mismo cuando hablamos de instancias en la nube o cuando trabajo con contenedores, precisamente porque en ellos aplico a rajatabla infraestructura inmutable. Pero todo esto fue así hasta ahora, porque hace relativamente bastante poco tiempo descubrí algo que se llama Lib -3, libos tree o que también se puede llamar como OSTRI, que en forma general lo podemos ver como un kit para los binarios del sistema operativo. Esto transforma mi servidor en infraestructura inmutable, es decir, una primer capa, más los commits necesarios para mantenerlo actualizado. Como te decía, mi vinculación con OSTRI es reciente y estoy haciendo mis primeros deploy para utilizarlo. La idea es que Ostree es un sistema de actualización para distribuciones GNU/Linux que realiza actualizaciones atómicas de árboles completos del sistema de archivos. No es un sistema de paquetes, es un complemento al sistema de paquetes que ya trae la distribución. OSTRI funciona en el espacio de usuario y trabajará sobre cualquier sistema de archivos Linux. Se basa en un almacén de objetos o repositorio con direcciones de contenido similar a las git branches o ref para rastrear árboles de sistema de archivos significativos dentro de ese repositorio. De este modo, uno puede hacer rollback o checkout de las branches. Ostriz se encargará de la configuración del cargador de arranque, el bootloader, la administración del barretc por lo cual ya no necesitaré más utilizar este Keeper y las demás funciones para realizar una actualización más allá de la simple replicación de los archivos. En términos generales, si lo paso a un ejemplo de cómo te decía que manejo los servidores reales, imagínate que parto de una instalación del DVD que no modifico nunca más. Luego genero un branch al que llamo mi aprovisionamiento y le paso todos mis playbooks de Ansible para dejarlo en estado de producción. Para actualizarlo, genero un nuevo branch, que llamo, por ejemplo, Actualización Octubre 2018. Y corro el apt-get-disupgrade con total tranquilidad y hasta te diré que irresponsabilidad. Si todo funciona, me quedo con esa rama y sigo a partir de ella. Si hay problemas, solamente tengo que recuperar la rama anterior, que llamé mi aprovisionamiento, y todo seguirá funcionando como estaba desde mi punto de vista, simplifica y asegura el nivel de servicio que requiero en muchos de los despliegues que tengo hoy en día en producción. No sé si notaste cuando te comentaba que Ostri funciona en el espacio de usuario, o sea que esto me permite utilizarlo transparentemente hasta para el deploy de las aplicaciones, fuera del sistema de paquetes, creando repositorios específicos para el mantenimiento de esa aplicación instalada. Y si lo pienso, y bueno, la documentación realmente lo dice, pero a mí me cuesta un poco visualizarlo. Como Ostree maneja los cambios en el bootloader, podría hacer que mi branch o upgrade sea un cambio completo de distribución. Podría instalar CentOS y actualizar con un Fedora. Y manteniendo en el bootloader, tendría la posibilidad de arrancar uno u otro kernel y distribución y todo junto en el mismo sistema de archivos. Debido a que Ostri opera sobre el sistema de archivos Unix, funciona sobre cualquier sistema de archivos, tanto X4, BTRFS, XFS, o en general cualquier sistema que sea compatible y que admita enlaces duros. Pero si estás usando BTRFS, Ostri va a aprovechar de manera transparente algunas de sus características para justamente lograr esta funcionalidad de mantener las capas. El contenido del repositorio Ostri está pensado para poder ser desplegado incrementalmente a clientes remotos utilizando HTTP con validación de firmas GNUPG en un canal cifrado TLS. ¿Te das cuenta? ¿Podría usarse Ostri para desplegar tu cambio en una infraestructura en forma paralela simplemente esparciendo tu branch por los distintos hosts? LibOstree es un software libre cuyo código obviamente está disponible y se obtiene bajo licencia LGPL versión 2+. Hay varios software que se valen de las funcionalidades de Ostree. Por ejemplo, RPM Ostree, que es un puente entre Ostree y el DNF para la instalación y mantenimiento de sistemas basados en paquetería RPM. He utilizado la versión Silverblue de Fedora, que ya viene con Ostrin instalado y activado por defecto. Si haces pruebas, te invito a que compartas tu experiencia conmigo. Recuerda que yo también le estoy entrando a este tema. A partir de esta edición, Deployándome está disponible para ser escuchado desde Spotify y desde Google Podcast. Lo que se suma a las disponibilidades que ya tenía, que era iTunes, Evox, Stitcher, TuneIn... Y YouTube, si esto de escuchar podcast te entusiasma, te gusta escuchar sobre la temática exacta que te interesa, te es cómodo que escuchas cuando tienes ganas y tiempo, que no estás sometido a horarios, bueno, todo eso que te gusta, por favor, te pido que no dejes de entusiasmar también a algún amigo tuyo. Porque los que hacemos podcast nos gusta compartir con nuestros escuchas. Así que acerca gente al podcasting. Soy Rodolfo Pilas, en Twitter me sigues por arroba pilas Guru y te dejo un saludo. Confío que este podcast te haya aportado para mejorar y como siempre espero tus inquietudes y sugerencias comentando en deployando.me. Hasta la próxima.